0: А давайте сегодня поговорим о селедке. Пираты, орудовавшие на Балтике, бывали весьма довольны, когда им удавалось захватить корабль, груженный бочками с голландской селедкой. И дело тут не в гурманских привычках морских разбойников. Это был товар, который пользовался самым большим спросом повсюду в Европе, а потому давал хорошую прибыль. Интересная история этого деликатеса. До конца XIV века селедку не считали пищей, достойной порядочных людей. Ее не жаловали из-за тяжелого запаха прогоркшего рыбьего жира и неприятного горького вкуса. Это была еда нищих и монахов, смирявших свою гордыню и умерщвлявших в плоть. Король Людовик IX святой посылал ее в качестве милостыни в колонии прокаженных. Словом, Серед питались люди, либо добровольно отвергшие все земные удовольствия, либо не имевшие возможности насладиться вкусной едой и кое-как поддерживавшие свои силы тем, от чего отворачивались более удачливые. Покупать такую рыбу охотников находилось немного, а потому и ловили ее не очень охотно. Рыбаки, обнаружив косяк сельди, забрасывать сети не спешили. Лов ее начинали только тогда, когда в море. Уже ничего, кроме селедки, шедшей в начале лета к берегу, поймать было невозможно. Так продолжалось до тех пор, пока голландскому рыбакову Вильяму Якобу Бейкельсу, жившему в прибрежной деревне Биерфлинт, не пришла в голову идея, полностью изменившая положение вещей. Бейкельс перед засолкой стал удалять у селедки жабры, которые придавали ей горечь. В этом деле он достиг совершенства и даже изобрел способ удалять их одним движением ножа. Подготовленную таким образом рыбу Бейкельс укладывал в бочки аккуратно, слоями, чтобы рыба не душилась и равномерно пересыпал солью каждый слой. Делал он все это прямо в море, едва выловив рыбу, и пока судно шло к берегу, рыба солилась в бочках на его борту. Прежде никому и в голову не приходило столько возиться с такой дрянью, как селедка. Тем больше удивились соседи Бейкельса, когда в результате этих манипуляций у их односельчанина получилось нечто, что язык не поворачивался назвать селедкой, в те времена бывшей символом всего грязного и вонючего. Вкусная, аппетитно пахнущая жирная рыбка, которая буквально таяла во рту, и запивать ее пивком было необычайно приятно. Так, в конце 1380-х годов жители Приморской деревни первыми мире, познали истинный вкус селедки. Через несколько лет, в 1390 году, после летнего лова селедку, засоленную новым способом, впервые вывезли в большие города Голландии, где она покорила всех. А спустя лишь три года этот «новый» продукт в кавычках признали уже во всей Голландии. С этого начался настоящий селедочный бум, который не прекращается и поныне. Слава голландской селедки быстро вышла за пределы страны и распространилась по всей Европе. Спрос на «рыбу нищих» в кавычках вырос невероятно. И оборотистые голландские купцы немедленно стали вкладывать деньги в организацию лова. Был построен целый сельдяной флот рыбацких лодок и кораблей, приспособленных специально для лова и засолки сельди. Естественно, расцвело кораблестроение, возникли новые верфи, на них – Строили не только рубацкие суда, но и большие купеческие, караваны которых вывозили селедку в другие страны и военные корабли для сопровождения этих караванов. Секрет производства сельди голландцы берегли свято и, не имея конкурентов, диктовали свои цены на деликатес, без которого уже был немыслим стол любого королевского двора Европы. Морская торговля невероятно обогатила голландцев и благодаря своему малосольному золоту Голландия быстро вышла в число самых развитых стран, стала великой морской державой. Конечно, сам Бейкельс и не предполагал, чем обернется его желание приспособить бросовый продукт к делу. Он не дожил до настоящего большого бума и умер в 1397 году, всего через несколько лет после того, как его середку попробовали сами голландцы. Но хранили его с большими почестями, и могила его сохранялась. Имя Бейкельса осталось не только в памяти народной, его запечатлели в государственных хрониках, и поклониться праху Вильяма приезжали коронованные особы. Первыми из монархов дорожку на кладбище Бирфлинта проторили император Карл V и его сестра Мария, королева венгерская. Венценосные брат и сестра были заядлыми любителями селедки и в 1556 году посетили могилу человека, подарившего им такую радость жизни, воздавая должное покойному Их величество изволили помолиться на могиле Бейкельса об упокоении его души, а после произнесли ей благодарственную речь в его честь. Традиции в деле лова и продажи селедки соблюдаются по-прежнему. Это неотъемлемая часть истории Нидерландов. Открытие сезона лова, которое является национальным праздником, совмещающим и фольклорный фестиваль, и спортивные состязания, и бизнес, превращается в события европейского масштаба. Ему посвящаются материалы телевидения и радио. Сообщения о подготовке к выходу на лов и прогнозы будущих уловов помещаются в газеты. Как и века назад, суда рыбаков, взяв запас соли и бочек, выходит в море в мае, когда селедка особенно жирна. Лов идет до тех пор, пока все бочки не будут заполнены. После этого суда на и спешат к берегу. Начинается настоящая гонка. Там в порту уже волнуется огромная толпа, следящая за этой рыбацкой регатой. Призом для капитана и команды судна, пришедшего первым причалу, служит честь и выгода. Именно из улова этого судна первый бочонок сельдей будет торжественно поднесен в дар самой королеве Нидерландов. А это, согласитесь, большая честь иметь возможность сказать «Королева кушает мою селедку». Второй бочонок продается аукционы, и за него порой платят сумасшедшие деньги. Покупателю такого бочонка выдается сертификат, удостоверяющий факт покупки самого первого бочонка голландской сельдии в этом году. Это грамота, помещенная в рамочку, обычно вывешивается на почетном месте в доме и служит главным украшением гостиной или кабинета победителя аукциона. Иметь такой диплом очень престижно. Он показывает, что хозяин дома может себе позволить... Золотые запонки с бриллиантами и шикарное авто есть у многих, а вот такое свидетельство может получить только один человек в году. Обладатель религии устраивает праздник, на котором главное блюдо, конечно же, селедка из того самого заветного бочонка. Впрочем, не один этот счастливчик широко празднует начало сезона улова селедки. Богатые голландцы и приезжие гурманы в считанные минуты минуту раскупают улов первого дня, и по всей стране начинается череда селедочных банкетов, на которые обычно съезжается весь голландский Бамонт, а также высокопоставленные гости из разных стран. Те, кому подобные утехи не по карману, тоже без селедки не остаются. Круглый год ее продают всюду. Но в начале лета спрос на нее особенно возрастает, благодаря туристам, специально приехавшим в Голландию, полакомиться настоящей маат так называется это блюдо. На набережных Амстердама и Гааги огромное число латушников продают малосольную середку и все, что к ней полагается. Продавцы национальных костюмах прямо на глазах покупателя выхватывают из ведра с мутом рассолом лоснящуюся от жира рыбу, с необыкновенной сноровистостью сдирают с нее шкуру, отделяют мясо от костей и уже через минуту подают чистое филе малосольной сельди. По традиции, восходящей едва не ко временам Бейкельса, его следует есть особым способом. Взяв филе пальцами за ту часть, что ближе к хвосту, его обмакивают в тарелку с мелко нарезанным лучком и весь кусок целиком опускают в рот. Заедают селедку серым голландским хлебом. Знатоки утверждают, что перед этой процедурой хорошо бы выпить водки. Впрочем, есть мнение, что лучше запивать особым сортом пива, но это уже дело вкуса. Судя по набору ингредиентов, главное после этого праздника Чегогодия не приставать с к людям, чьим расположением вы дорожите. По материалам сайта telegra.f Автор В.А. Ярхо